0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, une vieille dame richissime, des milliards et des intrigants. Georgie vous raconte l'affaire cours. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgy, c'est le magazine de l'actualité sur RTL. Et ce que nous allons vous raconter ce soir est un effet papillon. Ou comment une femme, déshéritée d'un amour maternel, voulant protéger sa mère richissime, devenue la proie de courtisans opportunistes, a ouvert la boîte de Pandore et fait éclater une affaire qui menacera un ministre et un président en exercice. Ou comment un majordome, témoin d'un bal funeste, enregistrera en secret des conversations accablantes et les enverra à plusieurs journalistes. L'un d'eux s'appelle Fabrice Lhomme, il est mon invité ce soir. Plongée dans les coulisses peu reluisantes de l'affaire Liliane Bettencourt. RTL, jour J. Fabrice Lema, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans Jour J que vous connaissez bien. Merci pour votre fidélité à cette émission. Vous êtes grand reporter au Monde et sur le sujet qui nous intéresse ce soir, vous êtes l'auteur avec votre complice Gérard Davet que l'on salue, de deux ouvrages Sarko matué chez Stock en 2011 et Sarko Cetue", chez le même éditeur trois ans plus tard. On revient sur notre jour J Oui, plaisir. On rentre direct dans le vif du sujet. D'accord. C'est le 16 juin 2010.
0: Un nouveau chapitre dans le roman Bettencourt. La fille de Liliane Bettencourt, la plus grosse fortune de France, veut mettre sa mère sous tutelle. Elle la soupçonne d'être trop généreuse.
1: Oui, l'artiste François-Marie Bagné comparaîtra du reste devant la justice dans deux semaines pour des cadeaux approchant tout de même le milliard d'euros que la vieille dame lui aurait fait. Alors, euh, là en fait, on a tous les ingrédients d'une affaire juteuse pour les médias. Hein, D'ailleurs, on l'entend hein, à travers le journaliste. Le roman Betancourt. Tout a commencé en 2007
0: oui, alors ce qui se passe en 2007, il y a plusieurs événements. Un événement euh, très important et principal dans la vie de Liliane Bettencourt, c'est le décès de son mari, André ouais. Bettencourt. Elle va se retrouver donc à, à ce moment-là seule à la tête de la fortune amassée par euh, son père, initialement, c'est-à-dire le fondateur de L'Oréal. Euh, donc ça veut dire plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'époque déjà, fortune qui n'a fait que croître depuis. Et il va y avoir un, un, un changement dans la famille, c'est que la fille de Liliane Bettencourt, Françoise Meyers Bettencourt, s'aperçoit qu'en fait, sa mère est tombée sous la coupe d'un dandy, d'un artiste qui s'appelle François-Marie Bagné, qui,
1: Photographe. à
0: Custel, est en train de, de piller, entre guillemets, les ressources financières monstrueuses, colossales de sa, de sa mère. Et ce, avec l'aide d'autres personnes mal intentionnées qui, on va dire, abuseraient de la crédulité, voire de l'état physique qui se délabre de, de, de Madame Liliane Bettencourt.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2006 et 2010, où Françoise Meyers Bettencourt, donc la fille de Liliane Bettencourt, mettre sa mère sous tutelle. Elle Alors, a déjà tenté, en fait, hein, des voilà, choses
0: devant la, devant la justice. À plusieurs reprises, euh, euh, Françoise Meyers va tenter de faire obtenir, de, de, par la justice, la reconnaissance du fait que sa mère est, en, entre guillemets, en état de faiblesse, euh, qu'elle doit être placée sous tutelle, voire sous curatelle, et qu'en tous les cas, elle, 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 elle ne peut plus être entre les mains de ceux qu'elle qu soupçonne d'être des fins Sauf que, on va dire jusqu'en 2010, ses efforts sont restés vains, et la justice ne lui a pas donné satisfaction.
1: Voilà, le parquet de Nanterre classe notamment sa plainte sans suite le 22 septembre 2008. Philippe Courroy est un nom euh, justement euh, qui est lié à cette décision du parquet de Nanterre et qui reviendra dans cette affaire. Euh, Liliane Bettencourt, on, on, on l'a dit, hein, c'est l'une des plus grandes fortunes de, de France, si ce n'est la plus grande fortune de France. En tout cas, c'est la femme la plus riche de France au décès de son père. Euh, quelle est la relation qu'elle a avec sa fille euh, Françoise
0: alors, c'est une relation euh, assez curieuse. Euh, ce sont deux femmes qui ne se comprennent pas, on va dire. Françoise Meyers-Bétancourt estime qu'elle n'a pas été euh, assez aimée, assez entourée par, par sa mère, que sa mère a été un petit peu froide avec elle. Euh, c'est vrai que Liane Bétancourt, elle-même, a été orpheline euh, de, de, de sa maman très, 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 très jeune. Euh, sans doute qu'avec cette fille unique, elle n'a pas eu les rapports qu'elle aurait voulu entretenir. Donc, ce sont deux femmes qui s'aiment, certes, mais qui n'arrivent pas à trouver le moyen, j'allais dire, de se parler. Ça la chance ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elles vivent à 100 mètres l'une de l'autre voilà. à Neuilly-sur-Seine.
1: Elles sont dans la même rue et il paraît qu'à la mort d'André, en fait, elles ne se parleront plus.
0: Oui, elles ne, elles ne se parleront plus pour la bonne et simple raison que les gens qui entouraient à ce moment-là Liane Bettencourt et qui profitaient de sa fortune vont tout faire pour éloigner la vieille dame de sa fille. En lui disant, mais vous vous rendez compte, elle a déposé plainte contre vous, elle, 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 veut, elle veut récupérer l'héritage, etc., etc.
1: Un drame familial, hein, comme on peut okay. en voir dans des familles, mais euh, au niveau des euh, cours. C'est mmh. ce
0: qui est fascinant dans cette affaire, c'est que c'est une affaire, j'allais dire, presque banale pour beaucoup de Français. Ça, ça. Des problèmes de succession, d'héritage, des, des, des personnes âgées qui n'ont plus toute leur tête. Isoler etc. les personnes
1: vulnérables pour mieux tout, tout à fait. les arnaquer. Sauf
0: que ça mmh. se passe dans la famille la plus riche, euh, mmh. quasiment de France, ou l'une des plus riches de France, et avec aussi un arrière-plan politique dont on parlera.
1: Exactement. De combien parle-t-on là de François-Marie Bagné Alors, il il aurait profité de la vulnérabilité donc, de Liliane Bettencourt, mais on dit que c'est un homme qui vaut un milliard.
0: Oui, alors ça a été euh, discuté lors le... des audiences judiciaires successives. Euh, la justice, finalement, a retenu qu'il aurait euh, bénéficié, euh, j'allais dire de manière illicite, de près de 500 millions d'euros. Les autres estimations euh, euh, parlent plutôt... Euh, c'est déjà pas mal, hein ah, ça, ça, ça donne des sphères. Mais <rire> si on remonte plus loin dans le temps, pour les faits qui ne sont pas prescrits, on est effectivement plus près du milliard d'euros dont il aurait bénéficié sous différentes formes.
1: Alors voilà, quelle forme
0: bah, tout, ce qui est, tout ce que vous pouvez imaginer, des chèques, des remises en espèces, des tableaux de maîtres, comme des Picasso ouais. ou d'autres, euh, des, des biens, assurances vie pour, biens pour, pour ou des ouais. biens immobiliers, des assurances vie pour des montants dont on soupçonne pas l'existence, hein, euh, 80 millions d'euros, des, des, des choses comme ça. Enfin bref, un patrimoine Insensé, qui s'est constitué finalement en, en quelques années.
1: La, la fortune de la famille Bétancourt, elle est colossale, hein, on l'a dit. Est-ce qu'elle était vraiment menacée par euh, François-Marie Bagné, cette fortune Ou est-ce que finalement ne se jouait pas derrière tout ça une autre guerre, un autre combat qui est un combat pour l'amour d'une mère, peut-être
0: bah, Je crois que oui, dans le sens où les chiffres sont parlants. Oui. Au maximum, donc, on pourrait imaginer que François-Marie Bagné aurait profité d'un milliard d'euros. Évidemment, c'est colossal, mais au regard de la fortune de la famille, il faut savoir qu'aujourd'hui, Françoise oui. Meyer qui a récupéré l'héritage, est assise sur 80 milliards d'euros. C'est ce qu'elle ce qu vaut, entre guillemets. Hein, c'est donc la femme la plus riche du monde, et une des personnalités les plus riches du monde, hommes et femmes confondus. Donc, un milliard d'euros ou 500 millions d'euros à côté de ça, c'est pas grand-chose, entre guillemets, dans cet univers-là. Mais en revanche, oui, c'est vrai que ce qui se jouait, c'était beaucoup plus important que ça. Je pense que Françoise meyers bétoncourt voulait, avant de récupérer je ne sais quel argent, voulait récupérer l'amour de sa mère.
1: En tout cas, c'est une affaire banal, tristement banal, qui est devenu une véritable affaire politico-judiciaire. On va se retrouver dans un instant parce que ce qu'on ne savait pas pendant cette bataille devant les tribunaux avec cette fille qui essaye de défendre sa mère en confondant devant la justice donc cet ami étrange François-Marie Bagné. Eh bien, il y avait un homme qui prenait des enregistrements et qui récoltait finalement les preuves d'un scandale beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. On va se retrouver dans un instant. Et vous racontez tout ça sur
0: rtm Jour avec Flavie Flamand.
1: Je suis à la fois peinée et vexée. Parce que je me dis, est-ce que vraiment, au bout de tant d'années, quelqu'un qui a vécu quand même près de moi, etc., a des réactions petite, comme ça.
0: Elle considère que vous êtes mal entouré. Elle pense qu'il y a une machination contre elle votre famille elle même
1: Moi, ça fait quand même des années que je m'occupe de moi. Mon chemin est plus ou moins bon, mais enfin, il existe. Je veux bien avoir une expertise médicale, mais je ne veux pas qu'elle me l'influence. Ma vie, c'est ma vie. Liliane Bettencourt, 87 ans, qui accorde une interview à France 3 au moment où sa fille Françoise Meyers veut la mettre sous tutelle. La femme que l'on entend, là dont on dit euh, Fabrice Lhomme, vous êtes notre invité, euh, qu'elle est vulnérable et euh, espoliée euh, par tout un entourage, hein, pas simplement François-Marie Bagné mais bien d'autres, on y reviendra. Euh, cette femme que l'on entend, c'est une femme parfaitement lucide
0: a priori. Alors, il y a deux choses à préciser malgré tout. C'est que la première, c'est que à cette époque-là, elle est encore, j'allais dire, manipulée, instrumentalisée par des gens qui lui font répéter des textes. Elle est sous emprise. C'est ouais. la première chose. La seconde chose, c'est que les examens médicaux qui vont être pratiqués ensuite ouais. et qui seront révélés par la presse, notamment dans Le Monde, nous révélerons ça avec Gérard Davet, montreront qu'elle avait des états qui sont qualifiés de démence et un début d'Alzheimer qui faisait qu'elle avait des pertes de lucidité à des moments, et d'autres moments, elle était lucide. Donc c'est pas aussi simple que euh, elle, 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 elle a perdu complètement la tête ou elle est complètement lucide. C'est qu'elle avait encore des moments de lucidité, et puis d'autres où elle oubliait tout, où elle racontait n'importe quoi.
1: Vous êtes donc grand reporter au Monde, et cette histoire vous l'avez euh, traitée, et pour Mediapart, et pour Le Monde, on va euh, y revenir dans un instant. Euh, L'affaire, finalement, on l'a dit, hein, c'est un conflit déchirant, comme on en voit dans plein de familles, euh, sauf qu'ici, on parle de l'héritière, évidemment, du groupe L'Oréal, la plus grande force de France. On l'a dit aussi, tout a débuté en 2007, lorsque Françoise, la fille de Liliane Bettencourt, dépose plainte contre François-Marie Bagné. Euh, elle va passionner cette affaire, tout le monde. Et puis, à un moment donné, elle va aussi lasser parce que, euh, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de guerre familiale, on n'y comprend pas grand-chose. Mais il en est un qui est très bien placé, qui est au cœur du secret, qui depuis des mois se prête à une minutieuse récolte. C'est Pascal Bonnefoy, le majordome de Liliane Bettencourt. Fabrice Lhomme.
0: Oui, c'est un homme absolument extraordinaire. Euh, très moi, proche
1: de sa de sa patronne, quoi. Absolument, enfin, je l'ai rencontré protecteur. à plusieurs
0: reprises, très proche euh, de sa patronne, très proche d'André bétancourt le, le mari de Liliane, euh, jusqu'à son décès. Un homme d'une fidélité, d'une loyauté, euh, comme on n'en fait plus. Un homme à l'ancienne, ouais, qui, qui parle toujours respectueusement, même aujourd'hui de madame, euh, et qui, en fait, va prendre une décision qui va lui coûter, c'est, j'allais dire, d'espionner la femme ou la, ou la maîtresse entre guillemets qu'il sert euh, avec une, une fidélité euh, étonnante et il va l'espionner non pas pour l'espionner elle mais pour espionner les conversations que certains ont avec elle pour prouver, établir que ce qui le rend fou c'est que sa patronne est en fait sous influence et est en train de se faire déposséder de ses biens.
1: En fait il apporte des preuves à travers des enregistrements qu'il fait euh, des preuves de, 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 cette, de cette femme qui euh, effectivement est mise dans un état de vulnérabilité et sous emprise, vous l'avez dit, 21 heures d'enregistrement des archives en fait sur dictaphone hein, parce qu'on parle oui. un peu d'une autre époque hein, c'est comme ça, archives sur dictaphone qu'il vous envoie en fait, comment ça se passe
0: Non, c'est plus compliqué que ça, il va enregistrer clandestinement pendant je crois 12 mois mmh. de avril 2009 à mai 2010, des conversations dans le bureau où Liliane Bettencourt recevait en tête à tête ses interlocuteurs, ensuite il va remettre ses enregistrements à la fille Françoise Meyers-Bétancourt avec qui il a, il a un intérêt objectif parce que les deux veulent dénoncer l'emprise dont est victime Madame Liliane Bétancourt. Cette dernière, Françoise Meyers-Bétancourt va transmettre ses enregistrements à la police et ensuite, il se trouve que quelques journalistes, en fait en l'occurrence deux de Mediapart et un, un du Point vont récupérer ces enregistrements. Je ne vous dirai pas dans quelles conditions et par quel, par quel biais parce que c'est le secret des sources, mais en tous les cas, ça a permis à Mediapart de lancer l'affaire et on a révélé en fait le contenu de ces enregistrements.
1: Qu'est-ce qu'on entend sur ces enregistrement.
0: On entend beaucoup de choses, ça part parfois un peu dans tous les sens mmh. euh... parce
1: que c'est de, de la vie, intime aussi, donc j'imagine qu'il n'y a pas euh...
0: Alors, parfois il y a de la vie intime que de euh, ce n'est pas l'essentiel, puisqu'elle reçoit son gestionnaire de fortune, son avocat, son notaire, etc. Donc, on ne parle pas spécialement de la vie intime, mais en revanche, on parle beaucoup d'argent.
1: Voilà, et justement, c'est la première fois que l'on entend parler d'un certain Patrice euh, Demestre, conseiller financier. Euh, c'est lui qui gère, hein, finalement, la, la fortune de Liliane Bettencourt.
0: Oui, il a un rôle clé, Patrice Demestre est le gestionnaire de fortune des Bettencourt. Et à ce titre, il a la main mise sur des sommes colossales. Valérie Pécresse, elle fait la campagne pour être présidente de Paris. Elle va perdre. Mais il faut que vous la souteniez. Le deuxième, c'est le ministre du budget. Il faut aussi l'aider. Et le troisième, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, vous savez, en ce moment, il faut qu'on ait des amis.
1: Qui sont ces trois politiques-là qui vont bénéficier de la générosité du milliardaire En ce moment, il faut qu'on ait des amis, dit-il.
0: Alors, ils visent en l'occurrence euh, Valérie Pécresse, une personnalité de droite bien connue déjà à l'époque. Eric Woerth, qui a un poste-clé à l'époque, puisqu'il est à la fois ministre euh, du budget et trésorier de l'UMP. Et, bon, et l'UMP est au pouvoir via Nicolas Sarkozy, qui est la troisième personne concernée, donc qui est le président de la République. Et donc, euh, Patrice en exercice, de Mestre, hein. mmh. en exercice. Patrice Demestre, euh, on voit bien à travers cet échange-là, qui est un, un des échanges de, enregistrés par le majordome, est en train d'expliquer, comme on explique à un enfant, à Madame Bettencourt, que quand même, hein, il faut bien aider ces personnalités de droite qui peuvent nous servir, comme il dit.
1: Mais ce n'est pas interdit de soutenir des politiques en France Alors, hein
0: tout à fait. On a le droit de, de verser, je crois, 7500 euros euh, par an, par an euh, à une personnalité politi politique, ce qui va être le cas. Mais ce qui va être intéressant, c'est deux choses. La première, c'est Qu'est-ce que ça signifie verser de l'argent en espérant que ça nous soit utile qu Est-ce mmh. est que ça veut dire qu'il y a un renvoi d'ascenseur Ça, mmh. ça peut être un problème, un problème juridique, voire judiciaire. L'autre problème qu'on va découvrir à travers les enregistrements, mais aussi d'autres révélations, notamment les révélations de Mediapart et puis du Monde, c'est que euh, à côté des petits versements de 7500 euros bien gentils, il y a sans doute des sommes en liquide au black qui ont échappé au contrôle des autorités de, pour la transparence de la vie politique et qui ont été versées sans doute à des gens dans l'entourage, on va dire de Nicolas Sarkozy et de l et du parti en tout cas présidentiel du MP.
1: Et il y a d'autres choses hein, qui auront échappé également au contrôle euh, du fisc, parce qu'on apprendra par cette même occasion que la famille Betancourt n'était pas véritablement euh, dans le viseur euh, donc euh, du, du fisc. On apprendra des montages financiers euh, pour y échapper, on apprendra un compte en Suisse, on apprendra une île aux Seychelles, et on apprendra à quel point, finalement, euh, la fortune des Betancourt euh, est bien gérée.
0: Oui, tout à fait, mais c'est bien pour ça, d'ailleurs, que Patrice Demestre insiste sur le fait que c'est important pour nos intérêts de soutenir Exactement. ces gens-là, parce qu'il faut protéger toutes tout les Dire les malversations qui ont été réalisées sans doute à l'insu de de Bettencourt mais par les gens qui étaient autour d'elle à commencer par Patrice Demestre.
1: Et ce n'est pas tout. Restez avec nous. On va se retrouver dans un instant et vous raconter la suite de l'affaire Bettencourt et de ce qu'ont révélé ces fameux enregistrements. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie de Fabrice Lhomme ce soir qui nous raconte cette affaire que vous avez traitée de près, l'affaire Liliane Bettencourt. Merci d'être notre invité. On vient avec vous d'entendre des enregistrements qui ont été organisés par le majordome de Liliane Bettencourt. Encore rappelez-moi son nom.
0: Pascal Bonnefoy.
1: Pascal Bonnefoy, qui portait pas. si bien son nom et qui enregistrait malheureusement à son insu euh, cette femme euh, qu'il suivait depuis euh, des années pour mieux la protéger et pour pouvoir dénoncer le système finalement euh, euh, d'escroquerie hein, euh, qui était en train de se construire autour d'elle. Euh, ces enregistrements vont livrer beaucoup d'informations. On apprendra effectivement aussi euh, que Patrice Demestre donc, euh, qui gérait la fortune de Liliane Bettencourt euh, avait organisé des montages financiers. Euh, on apprendra qu'il euh, rinçait euh, quelques part aussi euh, certains politiques, au passage, pourquoi On y reviendra après. Mais ce n'est pas tout. Euh, je m'adresse à nos auditeurs qui se souviennent de la plainte déposée par Françoise Meyers-Bétancourt contre François-Marie Bagné pour abus de faiblesse. Une plainte qui avait été déposée en 2007. Elle réapparaît dans ces fameux enregistrements clandestins. Écoutez bien.
0: J'ai eu l'Élysée, ah, son conseiller juridique, que je vois régulièrement... Pour... Et il m'a dit euh, que le procureur, qu'au allait annoncer le 3 septembre, normalement, qu'il que la demande de votre fille était irrecevable. Donc assez à l'affaire. Mais il ne faut le dire à personne cette fois-ci.
1: Le « il faut le dire à personne cette fois-ci » est absolument terrible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Fabrice Alors,
0: deux choses. Sur la forme, avec cette petite phrase à la fin, on voit qu'il parle à cette dame comme on parle à un enfant. Exactement. Et ça conforte l'idée qu'elle est un peu en abus de faiblesse, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe et qu'il la manipule. Et sur le fond, c'est passionnant parce que ce, cette conversation date du printemps 2009. Il dit à Madame Bettencourt la, « La plainte qui vous vise va être classée mmh. sans suite, je le sais, depuis le, du, du, du bureau mmh. du procureur. » Et ce sera fait en septembre 2009. Et que s'est-il passé On sait, après coup, en septembre 2009, le procureur de Nanterre, effectivement, Philippe Courroy a classé sans suite la plainte. Voilà, ce Philippe veut dire Courrois,
1: dont je parlais tout à l'heure. Voilà,
0: ce qui veut dire qu'il il est de maître, avait des informations privilégiées du parquet de Nanterre, dirigé par Philippe Courroy un proche de Nicolas Sarkozy. Ça dit beaucoup de l'affaire. Changer le cours de la procédure, pourquoi euh, pour C'est très important euh, pour le, euh, Patrice Demestre de faire que euh, la procédure éventuelle contre mmh. Liliane Bettencourt s'arrête euh, et soit avortée dans l'œuf. Parce qu'il craint, évidemment, si la justice s'en mêle, mmh. qu'on trouve des choses peu, peu gratifiantes pour son image.
1: C'est quoi les liens entre Eric verth et Patrice Demestre
0: alors, ils ne sont pas intimes, mais contrairement à ce qu'avait dit Eric Weert au début, ils se connaissent, ils se connaissent assez bien, suffisamment pour que M. Patrice Demestre ait recruté, chez ai L'Oréal, j'allais dire en tout cas, l'organisme de tutelle qui gère la fortune des Bettencourt, recruter l'épouse d'Eric Weert, euh, ce qui est un petit peu gênant, sachant qu'Eric Weert, au même moment, est ministre du budget et qu'il est censé s'assurer que les Bettencourt payent le, euh, comme il se doit le fisc, ce qui n'est pas le cas, euh, et que par ailleurs, Eric Weert s'est mobilisé pour faire obtenir la Légion d'honneur à Patrice Demestre. Donc, on voit qu'il y a des liens qui sont imbriqués et qui a au moins un conflit d'intérêts.
1: Voilà, Eric Wirt qui était le trésorier aussi de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 avant d'avoir son poste aux finances quand fait. Nicolas Sarkozy a été élu.
0: C'est bien pour ça qu'il cumulait, on va dire, les conflits d'intérêts à cette époque-là.
1: Voilà, les informations sortent les unes après les autres. Le scandale éclabousse le ministre des Finances qui dément fermement.
0: Je souffre pas du tout. Je souffre pas du tout parce que j'ai rien à me reprocher. Donc c'est assez simple d'être en accord avec soi-même. Je n'ai commis aucune négligence d'aucune sorte.
1: Il va se présenter comme une cible politique Eric Verth
0: c'est une défense classique, il a le droit hein, de, de dire ça, mais euh, je pense que s'il y avait une cible éventuelle mais je ne pense pas qu'il y ait eu une cible mais une cible éventuelle, ce n'aurait pas été lui ça aurait mmh. été Nicolas Sarkozy euh, qui a été effectivement mis en cause dans la procédure euh, qui sera finalement blanchi de manière, euh, on va mmh. dire euh, limite, hein, ça, il s'en est, est plutôt bien tiré, mais dans tous les cas je, il n'y a pas eu un complot euh, politique visant Eric verth non, ça c'est absurde
1: Qu'est-ce qu'on soupçonne en fait au final, qu'en échange de ces généreux dons lors de la campagne de Nicolas Nicolas Sarkozy en 2017, l'Elysée intervient finalement dans les, dans les procès de Liliane Bettencourt.
0: Oui, exactement. C'est-à-dire que on savait, par ailleurs, les, euh, beaucoup de journalistes ont enquêté là-dessus, on savait que de tout temps, j'allais dire, les Bettencourt finançaient des hommes politiques mmh. euh, avec des enveloppes comme ça. Euh, on sait que euh, André Bettencourt était très proche de François Mitterrand, euh, que Nicolas Sarkozy se rendait régulièrement en tant que maire de Neuilly euh, dans l'hôtel particulier des Bettencourt. Euh, ça ne veut pas dire qu'il se passait des choses euh, inqualifiables, mais en tous les cas, il y a toujours eu ce soupçon de financement politique. André Bétancourt a été ministre hein, sous De Gaulle et sous Pompidou. Donc, on a, on a cet environnement politique. Et c'est vrai que le soupçon, c'est qu'il y a une bonne entente avec Nicolas Sarkozy, qui, de, de maire de Neuilly, est devenu président de la République. Euh, et personne n'a intérêt, finalement, aussi bien au niveau euh, sarkozyste qu'au niveau des gens qui entourent Bétancourt, à ce qu'un juge vienne fouiner dans ces affaires-là.
1: Alors, au début, ce sont des suppositions. Et puis, il y a un témoignage qui va venir porter les stockades. C'est celui de Claire Thibault, l'ex-comptable de Liliane Bétancourt. Qu'est-ce qu'elle va affirmer
0: alors ça, je peux en parler vraiment très bien, mmh. puisque c'est moi qui avais recueilli ces propos, qui ont fait polémique ensuite. Mmh. Eh bien, elle va révéler beaucoup de choses. Elle va notamment raconter le défilé des hommes politiques qui venaient chercher leur enveloppe. Elle va citer parmi ces gens-là Nicolas Sarkozy. Et elle va surtout raconter très précisément qu'un jour, Patrice Demestre est venu lui demander 150 000 euros pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy, la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Donc ce sont des accusations multiples, pour partie étayées, d'autres sur lesquelles elle s'est moins étayée parce qu'elle n'a pas été témoin des faits, mais qui vont provoquer un séisme.
1: Fabrice Lhomme, on va se retrouver dans un instant, parce qu'évidemment, le camp de Nicolas Sarkozy, et je dirais même la droite, hein, en règle générale, va s'insurger, crier à la calomnie, Mediapart fustigé et... On notera une série de cambriolages aussi chez des journalistes qui y auront mis leur nez un petit peu trop dans, dans, dans cette histoire. Vous nous raconterez ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Fabrice Lhomme. l'affaire dont on parle. En fait, c'est un labyrinthe hein, dans lequel il est assez euh, aisé, finalement, de, de, de se perdre. On va essayer d'y voir un petit peu euh, plus clair. Euh, on s'est quitté il y a un instant sur les révélations, euh, donc, de ces enregistrements. On s'est quitté sur le fait que euh, Nicolas Sarkozy s'est euh, retrouvé au cœur, finalement, du scandale de l'affaire Bettencourt. Euh, que la droite s'est insurgée devant des propos qui ont été euh, tenus par euh, Claire Thibault, qui était l'ex- comptable de Liliane Bettencourt qui a dit « Mais moi, je les ai vus, les hommes politiques passer Et puis Nicolas Sarkozy venir chercher son enveloppe avec 150 000 euros, hein, je ne me trompe pas. Dans... Ça
0: faisait partie des accusations. Ça
1: faisait partie des accusations. La droite qui s'insurge et des journalistes qui sont inquiétés. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous et qu'est-ce qui est arrivé à vos confrères au moment où vous meniez l'enquête
0: Eh bien, à peu près au même moment, il s'est passé que, que, quelques événements désagréables, on va dire, qu'il faut toujours relativiser. On a, aucun de nous n'a été assassiné. Mais enfin, euh, il y a eu une, mu une multiplication de cambriolages troublants chez Gérard Davé, qui, so qui suivait l'affaire pour le monde. On lui a volé son ordinateur portable. Au, au... Alors, à son
1: domicile, hein, il faut absolument. dire, dans sa cuisine. Hein. Au point,
0: euh, dans les, de, le bureau de, du journaliste qui suivait l'affaire. Euh, Mediapart, nous-mêmes, avec Fabrice harfi on nous a volé deux ordinateurs qui étaient sur nos bureaux. Heureusement, n'était pas les nôtres, mais en revanche, ils nous ont piqué les originaux, des euh, entretiens originaux. Euh, et enfin, moi, j'étais victime d'un cambriolage euh, à mon domicile où on a pris un ordinateur qui, encore une fois, j'ai eu deux fois de la chance, n'était pas le mien, mais celui de ma babysitter. Mais ça fait beaucoup de cambriolages. Aucun n'a jamais été élucidé.
1: Qu'est-ce que l'on ressent en tant que journaliste et qu'on se parle et qu'on apprend que, et les uns et les autres, finalement, on est victime de ce genre euh, d'effraction
0: bah, on se dit que peut-être qu'on ne s'était même pas rendu compte qu'on avait touché euh, juste, ou en tous les cas qu'on avait touché très que Ça renforce haut.
1: La, la, la volonté d'en de, découdre et de, et de bien comprendre finalement de quoi oui, on non, parle et de mener
0: l'enquête. Ça renforce le dit qu'il faut aller plus loin. Qu il y a des forcément des gens puissants qui ont intérêt à ce que cette affaire soit étouffée, donc il faut poursuivre les investigations. Mais il y aura d'autres obstacles. Gérard Davet, euh, ces facturations téléphoniques détaillées, les fadettes vont être espionnées illégalement par le contre-espionnage et aussi par le procureur de Nantes Philippe Courroy. Euh, les deux devront d'ailleurs en répondre devant la justice. Donc il y a quand même c'est vrai une pression très forte sur la presse pour empêcher que cette affaire euh, se développe, mais ça n'a pas marché.
1: On reviendra au cas de Nicolas Sarkozy un petit peu plus tard. Il y a le volet privé. Françoise Meijers en cours qui porte plainte contre le photographe François-Marie Bagné. Il va être condamné en première instance à trois ans de prison, dont six mois avec sursis, et 158 millions de dommages et intérêts.
0: Vous êtes condamné à verser 158 millions
1: d'euros. Vous les avez déjà Non, je ne les ai pas. Mais c'est ça que voulait Madame Meyers. C'était m'humilier, c'était me faire mal c'était cassé toute l'entreprise de Liliane. Et je crois qu'elle a eu du mal à transmettre avec sa fille puisqu'elle ne pouvait pas le faire. Puisque la fille ne l'écoutait pas, la méprisait peut-être un
0: peu, la regardait de haut, je ne sais pas.
1: Il fera appel
0: il fera appel, mais sa condamnation sera confirmée dans les grandes largeurs. Il devra rendre une partie de l'argent, mais une toute petite partie de l'argent qu'il avait euh, touché de manière pour le moins douteuse.
1: On sait ce qu'il devient euh, François-Marie Bagné
0: Pas du tout, je crois qu'il se fait discret et je crois que c'est plutôt son intérêt parce que son, son, sa réputation a quand même été largement entachée avec cette, cette affaire et cette condamnation très sévère dont il a écopé.
1: Liliane Bettencourt s'est retournée également contre sa fille. Elle a porté plainte contre son majordome et les médias qui ont diffusé les enregistrements, donc vous
0: Tout à fait. Moi, j'ai trouvé que cette procédure, pour le coup, ne me paraissait pas choquante. Mmh. Euh, je pense que nous, journalistes, nous avons fait notre travail en publiant des enregistrements clandestins, mais je comprends que ça puisse choquer. Et je, je, moi, j'ai trouvé je vais pas dire que j'ai eu plaisir, mais j'ai trouvé normal de m'expliquer devant la justice. Oui. Donc, j'ai été avec les, les quelques journalistes, euh, enfin, en gros, les journalistes du Point et mon collègue de l'époque de Mediapart, on a été renvoyé deux fois devant le tribunal. En première instance, on a été relaxé. Et en seconde instance, on a également été relaxé. C'est-à-dire que la justice a considéré que l'intérêt public avait commandé de publier ces enregistrements clandestin.
1: Idem pour le majordome.
0: Exactement. Et j'allais dire que dans, dans un même élan, ouais. la justice a estimé que le majordome, oui. certes, avait... Avec... Euh, commis quelque chose euh, par un moyen déloyal, priori, ouais. voilà, moralement mm. choquant, mais que c'était pour dénoncer quelque chose de beaucoup plus grave, et qu'il avait eu raison de le faire.
1: Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune, abus de faiblesse, complicité d'abus de confiance, escroquerie aggravée, trafic d'influence actif, il va être condamné.
0: Oui, lui aussi, Patrice Demestre a été condamné très sévèrement, mm. et j'allais dire à, à mesure de, de son rôle dans l'affaire, parce que franchement, euh, les enregistrements sont accablants pour lui. Il y a plus, plusieurs moments où on, on voit bien qu'il abuse vraiment euh, lorsqu'il dit à Lilian Bettencourt, vous vous rappelez le cadeau que vous deviez me faire Un petit voilier de quelques dizaines ah. de millions d'euros et, et la pauvre dame qui dit, ah bon, ouais, je ne me rappelle plus. Enfin, parce que sans doute qu'il ne lui avait jamais dit. Et que, bon, voilà, donc ça, ça a été sanctionné durement par le tribunal et, et je pense que c'était euh, logique.
1: Eric Wörth a été euh, donc, mis en examen pour trafic d'influence
0: Absolument. Mais finalement, pour Eric Wertz, ça s'est plutôt bien terminé. Même il très a bien été terminé. relaxé. Voilà, il a été relaxé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des doutes euh, sur son rôle. Euh, il faut savoir, il y a deux choses à dire. La première, c'est que le conflit d'intérêt dans lequel il s'est retrouvé, il, était, il est attesté. Maintenant, un conflit d'intérêt, ce n'est pas forcément un délit. On peut se retrouver moralement dans une situation euh, bancale, et c'était le cas, mais ne pas être condamné pour ça. Et d'autre part, sur la remise d'argent dont il aurait bénéficié pour la campagne de Sarkozy, les fameux 150 000 euros, en gros, les juges ont plutôt la conviction qu'il s'est passé quelque chose, c'est sans doute vrai, mais on, ils n'ont pas rapporté la preuve définitive, et le doute profite toujours à l'accusé, et dans un état de droit, tant mieux.
1: Je voudrais que vous nous parliez, côté justice, de Philippe Courroy et de la juge Isabelle prêt -Pré, qui a joué un rôle clé aussi, et notamment à vos côtés, on y reviendra. C'est quoi leur lien
0: alors d'abord, ils se sont connus dans les années 2000, ils étaient tous les deux juges d'instruction au pôle financier, ils étaient deux juges assez redoutés, et ils ont travaillé ensemble, ils étaient co-saisis sur un dossier qui s'appelait l'Angola Gate, les trafics d'armes vers l'Angola, et à ce moment-là, bah, ils avaient, j'allais dire, de très bonnes relations. Après, ça s'est dégradé, le hasard veut que, par le biais des nominations, ils se retrouvent au tribunal de Nanterre, chacun dans un, dans un rôle, elle présidente d'une chambre, la 15e, et lui euh, procureur. Et là, ils vont se retrouver à couteau tiré, par rapport aux plaintes qui sont déposées, notamment par euh, Françoise méliard bétancourse en gros, euh, Philippe Courroy ne veut pas que cette affaire prospère et veut classer sans suite. Elle, présidente de la 15e Chambre, se dit « Eh ben Moi, je vais l'instruire moi-même », ce qui est presque du jamais vu. Et donc, il va y avoir une guerre des juges absolument insensée que plutôt prévost des va remporter dans le sens où l'affaire va être instruite, mais à un moment, euh, les autorités judiciaires vont dire c'est pas possible, on peut pas se tirer dans les pattes quand on est magistrat dans le même tribunal. Donc tout a été délocalisé au tribunal de Bordeaux, ça a été mis entre la main de trois juges d'instruction qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont fait un super travail et qui s'est conclu par les condamnations dont on parlait.
1: La juge Isabelle prévost des donc qui sera désaisie hein, de l'affaire et qui, Fabrice Lhomme, dans un livre que vous avez coécrit avec votre complice Gérard Davé, fera des révélations fracassante sur Nicolas Sarkozy pour lesquelles elle sera mise en examen pour violation du secret de l'instruction. Vous nous expliquez tout dans un instant.
0: Nicolas Sarkozy prend les devants. Depuis vendredi midi, il a perdu son immunité présidentielle. Il peut donc être entendu à tout moment dans un certain nombre d'affaires judiciaires, dont l'affaire Bettencourt. Les juges enquêtent sur un éventuel financement illicite de sa campagne en 2007. Plusieurs anciens employés de la milliardaire affirment l'avoir vu à l'époque.
1: Nous sommes le 16 juin 2012, quand tombe effectivement l'immunité présidentielle de Nicolas Sarkozy. Le voici donc Fabrice Lhomme à la portée de l'instruction. Euh, on l'entend, hein, il a pris les devants en envoyant son agenda à l'époque au juge gentil qui avait été donc chargé de l'affaire. Mais vous, un an plus tôt, avec votre compère journaliste euh, Gérard Davé, vous avez été l'auteur du livre matué, une enquête qui, comme toutes les autres, va faire grand bruit. Et là, il y a la juge Isabelle Prévost-Després qui y met très clairement Nicolas Sarkozy en cause. Qu'est-ce qu'elle affirme
0: Oui, en fait, son témoignage est important et intéressant, parce que d'abord, c'est quand même une magistrate de haut rang, donc on peut imaginer qu'elle ne raconte pas des bêtises, euh, que sa parole pèse, très lourd. Et en fait, elle raconte qu'elle euh, n'avait pas réussi à le mettre sur procès verbal à l'époque, mais qu'une employée de chez Bettencourt avait confirmé le témoignage de la comptable, qui à l'époque avait été contestée, mmh. voilà, une infirmière de lien de confirmant qu'elle avait vu, euh, de ses yeux vus, euh, Nicolas Sarkozy touchait de l'argent en espèces chez les Bétoncourt. Voilà. voilà,
1: avant l'élection présidentielle de, de 2007.
0: Exactement, donc son témoignage conforte les soupçons euh, d'enrichissement personnel ou de financement occulte euh, visant Nicolas Sarkozy.
1: Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé face à cette juge et, et, et pourquoi vous a-t-elle parlé
0: alors, en fait, on, notre livre était destiné à éclairer, on va dire, la face sombre du où On était en fin 2011, euh, le sarkozisme finissant. Et on s'était aperçu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient eu à souffrir de Nicolas Sarkozy dans différents domaines, les médias, la justice, la police, etc. Et on s'est dit, on va faire des portraits de ces gens-là pour qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu. Et il y avait parmi eux Isabelle Prévost-Dépré, qui avait donc subi les foudres du procureur Courrois, lui-même proche de Sarkozy, lorsqu'elle était à Nanterre. Et donc, on a eu l'idée de l'interroger, tout simplement. Et je pense qu'elle en avait gros sur la patate. Quand on dit. Je pense qu'aucun journaliste n'avait pensé lui poser des questions. Et nous, on est tombés au, au bon endroit au bon moment, sans doute. En tout cas, elle a voulu livrer sa vérité. Elle risquait gros aussi. Oui, tout à fait. C'est une femme courageuse. Hein. Elle, est, elle est connue pour ça. Elle est un peu tête brûlée. Dans la magistrature, elle, elle, elle détonne un peu parce que ce n'est pas toujours une institution très courageuse, comme nous disait François Hollande dans, dans notre livre sur le, son quinquennat. Mais dans tous les cas, elle, elle ne manque pas de courage. Et elle, elle a pris, comme on dit, elle a pris son risque. Ça lui a valu d'ailleurs quelques ennuis.
1: Quelques ennuis qui se sont soldés par
0: bah, Pas rien du tout, parce que finalement, voilà. à l'arrivée, la, la justice a considéré qu'il n'y avait rien à lui reprocher.
1: D'accord, mais effectivement, elle a été mise en examen hein, pour violation du secret de, de l'instruction. Racontez-nous les liens entre Liliane Bettencourt et, et Nicolas Sarkozy. Ils se Alors, connaissaient depuis, depuis longtemps
0: Oui, en fait, ils se connaissaient depuis en gros depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis que Nicolas Sarkozy est devenu maire de Neuilly. Donc, en étant, quand on est maire de Neuilly sur Seine et qu'on a sur son territoire... Oui pas mal de grosses fortunes, mais notamment la, 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 la femme la plus riche du monde, euh, il n'est pas du tout insensé et illogique qu'ils se connaissent. Donc, ils se sont vus, ils se sont rencontrés. Euh, Nicolas Sarkozy a aussi sympathisé avec André Bétancourt, qui a été ministre du Général de Gaulle. Donc, pour, pour un, un gaulliste, mmh. entre guillemets, c'est quelque chose. Donc, il venait de temps en temps, effectivement, euh, voir Liliane Bétancourt ou André Bétancourt. Euh, après, il, il n'était pas intime, mais tout de même, on a su ensuite qu'il y avait eu des rendez-vous à l'Elysée organisés en faveur de Liliane Bétancourt pour, en fait, parler euh, de ses déboires avec, avec sa fille et, et des procédures judiciaires qui étaient en train de, de, de menacer. Donc il y a quand même eu des liens euh, suffisamment forts pour que euh, ben, ça attire l'attention de la justice.
1: Euh, quelles vont être les conséquences des révélations en fait, de la juge Isabelle Prévost-Després
0: eh bien, Elles vont faire partie des éléments, C'est mmh. pas le, le, le seul, mais des éléments qui vont convaincre les juges qui ont repris le dossier après elles, c'est-à-dire les juges de Bordeaux, euh, de convoquer Nicolas Sarkozy, qui n'est plus à l'époque donc protégé par son immunité, et qui vont, le convaincre, qui vont les convaincre de le mettre en examen.
1: D'accord, et donc il a été écouté
0: alors, il a été euh, interrogé à de multiples mmh. reprises, il a protesté de son innocence. Euh, ça fait, je, je, si on revoit un peu, si on se souvient un petit peu de ses déclarations à l'époque sur procès verbal, aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire, notamment lorsque, je me souviens, de ses premières déclarations au juge qui l'interroge, c'est de dire mais, vous vous rendez compte, avec la carrière que j'ai eue, j'étais président de la République, je me retrouve à devoir rendre des comptes dans un cabinet d'instruction. C'est absolument incroyable. Alors qu'on sait que depuis, je ne savais pas dire qu'il a passé son temps dans les cabinets d'instruction, mais il a quand même, il en a connu pas mal d'autres mise en examen et pas pas mal d'autres condamnations. Mais là, c'était un petit peu, j'allais dire le début de la fin sur le plan judiciaire pour Nicolas Sarkozy cette affaire. Même si, même si. Bah, en dépit de toutes les preuves et de toutes les documentations euh, judiciaires, en fait, il va
1: bénéficier d'un non-lieu. Comment est-ce qu'on peut expliquer Exactement.
0: ça Exactement. En fait, ça s'explique assez bien. Je pense que ça, ça prouve que les juges de Bordeaux ont instruit vraiment à charge et à décharge. Ils ont été beaucoup attaqués, notamment par les sarkozistes, au moment où de la mise en, en examen Nicolas Sarkozy. Et comme par hasard, à la fin de l'instruction, lorsque les juges ont dit « finalement, on lui donne un non-lieu », là, ils n'ont plus du tout été critiqués. Évidemment, parce qu'en fait, ils ont estimé qu'il y avait des indices grave et concordant qui justifiait une mise en examen, c'est-à-dire des soupçons, entre guillemets, mais à l'arrivée, pour renvoyer devant le tribunal, il faut plus que des indices, il faut ce qu'on appelle des charges. C'est-à-dire que c'est le, le degré au-dessus. On va dire il faut des preuves. Voilà. Mmh. Et là, les juges se sont dit « Ok, il y a un faisceau de présomption, mais on n'a pas pardon, de l'anglicisme, on n'a pas le smoking gun, on n'a pas la preuve définitive. Donc dans le doute, on ne renvoie pas devant le tribunal. Donc ça fait que Nicolas Sarkozy s'en est sans doute bien tiré, mais j'allais dire justement parce que je pense qu'effectivement, le doute doit toujours profiter à l'accusé, exactement comme pour Eric Worth. Euh,
1: Fabrice Lhomme, ce non-lieu, en fait, dont il a bénéficié dans cette affaire, Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est une sorte de totem d'immunité qu'il brandit maintenant et qu'il a brandi depuis dans, dans, dans les affaires qui l'ont concerné
0: Oui, euh, Nicolas Sarkozy est un habile communicant. Il sait très bien gérer les situations de crise. Euh, on se souvient que, vous le disiez tout à l'heure, euh, il avait devancé les demandes des juges en, en leur envoyant ses agendas pour montrer sa bonne foi. Mais c'était évidemment une stratégie de communication pour dire, vous mmh. voyez, il y a, y a circulé, il n'y a rien à voir. Il s'est servi effectivement de ce non-lieu pour dire pendant très longtemps, vous voyez, on m'a cherché des poux dans l'affaire cours et il n'y a plus, plus rien eu. » Auparavant, il avait été mis en cause de manière alors parfaitement injuste dans l'affaire Clearstream, mmh. sur la base de faux listings. Pendant longtemps aussi, il a joué de ça, cette victimisation en disant « Vous vous rendez compte On m'avait accusé d'avoir des comptes en Italie et ça, il a été prouvé dans l'affaire Clearstream que c'était faux. Donc ça veut dire que, que je, à chaque fois qu'on m'attaque, c'est toujours faux. » Il continue en, à, à procéder ainsi, mais le problème, c'est que les procédures s'accumulent et les condamnations aussi maintenant.
1: On se retrouve dans un instant avec vous euh, pour la suite de
0: Jour J avec Flavie Flamand. Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation.
1: Oui, la Cour d'appel a confirmé la peine prononcée en première instance. Trois ans de prison, dont un ferme dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République a été reconnu coupable de corruption envers un haut magistrat. C'était le 17 mai dernier, l'ancien président de la République condamné en appel à trois ans de prison, dont un enferme. Euh, donc qui a assuré, évidemment, Fabrice Lhomme le lendemain de cette condamnation, qu'il ira jusqu'au bout de son combat. Euh, là, on parle de l'affaire Bismuth. Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'affaire Betancourt. Euh, l'affaire Bismuth, c'est quoi C'est une affaire dans l'affaire Betancourt Comment, comment l'expliquer Oui, en
0: quelque sorte. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que Nicolas Sarkozy, après le nom de lieux dont il a bénéficié, pensait en avoir fini avec l'affaire Betancourt. Mais l'affaire Betancourt, on n'en avait pas fini avec lui, en réalité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé C'est une affaire qu'on a révélée dans le monde, avec Gérard Davet, en mars 2014. On apprend, en fait, qu'il y a des, des écoutes qui ont été pratiquées dans un autre dossier sur Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, et que ces écoutes montrent que dans le cas de l'affaire Bettencourt, les agendas de Nicolas Sarkozy ont été saisis. La Cour de cassation doit décider si cette saisie est valable ou pas. Évidemment, Nicolas Sarkozy n'a pas envie que, que, la, que la Cour de cassation valide cette saisie parce qu'il peut y avoir des, des, des éléments compromettants pour lui. Et donc, il va charger Thierry Herzog, son avocat, euh, de circonvenir, entre guillemets, un magistrat de haut rang qui travaille à la Cour de cassation, qui s'appelle M. Azibert, et qu'en échange d'un poste, une promotion qu'on donnerait à M. Azibert à Monaco, pour laquelle s'engagerait M. Sarkozy, en échange, M. Azibert et c'est de, de j'allais dire d'intervenir de, de, sur l'affaire en cours l'affaire bête en cours donc étudié par la Cour de cassation.
1: Donc finalement, il n'y aurait pas eu euh, d'affaires euh, des écoutes et l'affaire Bismuth euh, s'il n'y avait pas eu l'affaire Bétancourt. En fait, l'affaire Bétancourt a ouvert la porte sur de nouvelles affaires qui ont rattrapé euh, l'ancien président de la République.
0: Exactement. C'est vrai que l'affaire Betancourt s'est soldée pour lui par un non-lieu dans un premier temps, mais l'a rattrapé ensuite parce que c'était une affaire, j'allais dire gigogne, avec tout un tas de pistes différentes qui se sont ouvertes et qui ont coûté cher effectivement à M. Sarkozy.
1: Comment est-ce que vous voyez l'avenir, euh, vous de Monsieur Sarkozy
0: bah, L'avenir la, la, judiciaire, il est quand même assez sombre, hein, puisqu'il a une, une condamnation qui est définitive, mais il y a encore la Cour de cassation, mais il y a un faible espoir dans l'affaire des écoutes. Il a condamnation dans l'affaire Big Malion. Il y, a, il y a un appel, mais on va dire que ce n'est pas gagné. Il va être envoyé dans l'affaire libyenne. Donc, ça fait une multiplication de procédures euh, judiciaires qui obs obscurcissent son horizon politique, je pense, euh, définitivement.
1: Merci Fabrice Lhomme d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, Sarko m'a tué chez Stock en 2011, puis Sarko s'est tué chez le même éditeur, trois ans plus tard. Et puis, après le succès de la pièce à Paris, un président ne devrait pas dire ça, mais direction la province.
0: Exactement, à partir de septembre et jusqu'au moins novembre, voire plus si affinité, ça se jouera dans le nord, dans le sud, en banlieue parisienne, enfin partout ailleurs qu'à Paris où elle a déjà eu un, un beau succès au printemps.
1: Voilà, un président ne devrait pas dire ça, c'est également le titre de ce livre dont on avait parlé dans un numéro donc, de Jour J qui concerne François Hollande. Je vous invite à l'écouter en podcast sur l'application RTL. Merci et à bientôt. Merci.